0: Flash, le le flash, flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 6 et nous lirons tout le chapitre. Bien-aimé, je t'ai donné le conseil, quand quelqu'un dit s'il y a une seule lettre de Paul que tu dois lire pour bien comprendre l'évangile, il faut lire la lettre aux Romains. Tu vas fonder ta foi sur ce qui est juste. My beloved, this is the wonderful moment of the word. Let us open your Bible, our Bible, in the book or in the letter of Apostle Paul to the Romans. Romains chapitre 6. Nous allons lire tous les chapitres dans le nom de Jésus. Nous lisons tous ensemble le nom de Jésus, 1 de 3. Que dirons-nous donc Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là, nous qui sommes morts au péché... Comment vivrons-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec eux aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous, comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à dieu vos membres comme des instruments de justice car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce quoi donc pécherons nous pour parce que pour pécherons nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas, quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruits portiez-vous alors des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés. Le Romain chapitre 6, là, quand tu lis ça toi-même, ça te fait comment? Les gens ont tout fait pour retenir seulement le verset car le salaire du péché c'est la mort et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. C'est vrai, mais ils n'ont pas compris ce que c'est que cette vie éternelle et comment on l'obtient. Ils n'ont pas compris tout le reste. Ce matin, mon bien-aimé, ce texte est important pour toi et pour moi, parce qu'il nous met véritablement encore là les fondements de notre foi chrétienne en tant que telle. Et il y a pas mal d'actions, comme je vous ai dit, il y a des actions ici qu'il faudrait entreprendre aujourd'hui. Mais dans le de jeu, nous comprenons que ce texte est un texte qui proclame la délivrance réelle de l'homme vis-à-vis -vis de son ennemi number one, à savoir le péché. Voilà. Tout ce qui est écrit là, si tu dois résumer, c'est la victoire sur le péché. Et comme nous avons chanté, Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, et par lui, nous avons désormais la victoire vis-à-vis -vis du, du péché. Je te le dis pour que tu comprennes, quand on va développer, mais je te le dis naturellement, pour que tu sortes dès maintenant, si tu n'es pas sorti, tu relis encore ici, pour que tu sortes définitivement de la psychose du péché, de la fatalité du péché, où tu fais comme si tu es obligé de pécher, comme si Dieu ne peut pas délivrer, comme quelques-uns le pensent, qu'aujourd'hui, étant sur la terre, nous ne pouvons pas vivre sans péché. Bien-aimés, Romains chapitre 6 nous dit totalement le contraire. Bien sûr, ce n'est pas le seul chapitre de la Bible qui en parle, mais ici c'est tellement clair comment on fait pour arriver à vivre une vie de sainteté étant sur la terre. Ici, ce n'est pas simplement le commandement. Voyez-vous quand l'apôtre Pierre, dans ses épîtres notamment au début, dit que, que vous soyez saints dans toute votre conduite. Là, il donne une instruction. Mais ici, on vous décrit tout le mécanisme qui a été mis en place pour que chacun de nous mène une vie de saint, de sainteté. Gloire à Jésus. Donc, hier, nous avons fini en comprenant que là où le péché a abondé, eh, la grâce de Dieu a surabondé. Et la question que l'apôtre pose, c'est que, alors, comme le péché abonde et la grâce surabonde, devons nous pécher <rire> pour que la grâce de Dieu Surabonde Non Loin de là Lui-même il répond Et il dit Au fond Comment nous qui sommes morts au péché Pouvons encore vivre euh, Dans le péché uh -huh. Un mort ne vient pas vivre Non Alors Celui qui est mort Est libre du péché Bien sûr On ne commet pas le péché Étant dans la tombe En passant Dès que tu es dans la tombe C'est fini là Tu ne peux plus commettre un péché quand tu es dans la tombe, tu vas seulement récolter ce que tu as sémé. C'est ça. Il n'y a plus rien là-bas. Tu ne peux plus te repentir. Tu ne, peux plus... ne suivez pas les affaires des messes de requiem qu'on fait derrière là. Ça n'a aucun impact sur le corps des gens ou sur les esprits ou les âmes. Il n'y a rien. Organiser les funérailles et les messes de requiem, zéro. Dès que tu es parti de cette terre, c'est terminé. C'est ce que la Bible dit tu reçois comme tu as fait ton lit, c'est comme ça que tu vas te coucher. Alors, donc ici, il te dit que, en réalité, nous sommes morts au péché. Morts au péché signifie que nous sommes séparés du péché et par conséquent, nous ne devons pas vivre par rapport au péché. Et comment cela s'est fait Par le baptême. Hein Par le baptême. Le baptême, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection en, en Jésus. Alors, nous mourons c'est-à-dire pour se baptiser, hein, tu te sépares du péché. Voilà. Tu te sépares du péché. Et ces jours-ci, nous allons faire beaucoup de baptêmes. Hein. Par exemple, le week-end de la moisson qu'on vous annonce là, il y aura les baptêmes. Hein. C'est-à-dire samedi, je suis prochain. Voilà. Pour tous ceux qui sont hors de Yaoundé, et quand vous allez venir, le samedi, on va vous baptiser. Mais pour ceux qui sont des assemblées, la vérité. Ils savent qu'ils ont leur programme de baptême, et particulièrement ceux qui sont ici à Yaoundé. Hein, ils savent que samedi prochain, on, on, on va commencer à baptiser. Comme vous êtes nombreux, on va baptiser en deux étapes. Donc on baptise certains ce samedi et on va continuer eh, l'autre semaine pour continuer à faire toujours les baptêmes. Alors ici, tu es baptisé, dire, tu te sépares du péché. C'est le baptême de la séparation par rapport au péché. Tu es enseveli. C'est-à-dire qu'on te met dans le cercueil. C'est ça, l'eau où on te met. C'est le cercueil de Jésus. C'est pourquoi Jésus est parti se baptiser pour ça. Jésus a transformé l'eau-là en un cercueil par le fait qu'il soit baptisé. Et quand tu te baptises comme lui, tu meurs avec lui. Quand Jésus s'est baptisé, il annonçait sa mort et sa résurrection. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Ce n'était pas parce qu'il a péché. Il annonçait sa mort et sa résurrection mais il ouvrait déjà un champ pour que ceux qui viendront se baptiser comme lui par la suite meurent avec lui et ressuscitent avec lui. Et comme nous sommes ressuscités avec lui, il dit que, eh, qu que nous, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Première action ce matin, marcher en nouveauté de vie. Tous ceux qui sont baptisés normalement par la foi sont tenus de marcher en nouveauté de vie. Les choses anciennes passent. Marcher en nouveauté de vie, concrètement, c'est quoi? C'est mettre en pratique la parole de, de Dieu. C'est ça qu'on dit que nouveauté de vie, là. C'est ça. À dire, faire ce que Dieu te demande. Donc, plusieurs, je suis surpris que les gens se baptisent et après, ils partent vivre comme... Tu t'es baptisé, pourquoi? Hein? S'il faut que tu te baptises et que tu repartes faire les mêmes choses que tu faisais avant. Non. Tu es séparé du péché. Tu es mort avec Jésus. Tu es ressuscité avec lui. Et maintenant, hop! Oh, tu dois marcher à nouveauté de vie. Donc la première action ce matin, c'est l'effectivité. Effectivement, il faut marcher à nouveauté de vie. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Et il te définit tout cela. La deuxième action, il te dit, oh, « aussi nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts. » Ainsi de suite, il ne meurt plus. Et il continue à dire, Mm -hmm. Ainsi vous même Regardez-vous comme mort au péché Comme vivant pour Dieu en Jésus Christ Deuxième action La manière dont tu te regardes Comment tu te regardes Il y a une manière de te regarder Que Dieu te dit Il y a une manière de te considérer Dieu te dit que Considère-toi Toi qui as cru à Jésus Qui es allé jusqu'à te baptiser Considère-toi comme quelqu'un qui est mort au péché je rappelle que le mot mort, la mort c'est la séparation. Quand on dit que c'est la mort, la mort physique c'est que tu te sépares des hommes. La mort spirituelle c'est que tu te sépares de Dieu. Donc ici quand on te dit que tu es mort au péché, ça veut dire que tu es séparé du péché. Pour que tu vives dans la sainteté, la démarche c'est que tu dois te considérer comme quelqu'un qui est mort au péché. Ça veut dire que le péché ne te voit plus. Tu as laissé le péché quelque part et toi tu vis ailleurs. C'est comme quand quelqu'un meurt, il nous laisse ici sur la terre et lui il vit dans l'autre monde. C'est la même chose, il y a le monde du péché qui est quelque part et ton monde. C'est pourquoi il te dit, considère-toi comme quelqu'un qui est déjà dans un autre monde. Par rapport au péché, oui, tu es déjà dans un autre monde, tu as laissé le monde du péché. Ça commence par ta propre considération. Tu es devenu citoyen d'un autre monde où le péché ne doit plus être. Tu dois te considérer et à partir de là, tu dois te considérer comme mort au péché et vivant pour Dieu hein, en Jésus-Christ. Bien-aimé, cette action est fondamentale. C'est ça. Tu vois le processus, comment tu fais pour vivre dans la sainteté. Et il dit donc, quand tu te considères comme ça, dans ce monde-là, que le péché ne règne donc, oh, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Moi, je suis dans l'autre monde. Toi, tu es dans ce monde, tu viens me commander. Non, il n'obéissait pas aux convoitises du péché. Le péché est un commandant. Il te dit, commets-moi maintenant. Et toi aussi, tu commets. Refuse l'action. Tu dois refuser d'obéir au, au péché. Pourquoi Parce que tu n'es plus esclave du péché. Je parle à quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus. Je parle à quelqu'un qui a dit que moi je donne ma vie à Jésus et je pars jusqu'à me baptiser hein, par immersion. Bien sûr, comme vous voyez là, c'est par immersion et uniquement par immersion qu'on meurt, on est enseveli et on est ressuscité avec Jésus. Ça ne peut pas se faire avec quelques gouttes d'eau sur la tête. Ce n'est pas possible. Donc, <rire> moi je crois que vous-même, vous voyez qu'il n'y a pas un moment où on enterre quelqu'un étant debout, on te met quelques grains de poussière sur la tête et on dit que tu es déjà, tu es déjà enterré. Non Enterrer signifie qu'on te met totalement sous terre. étant debout là, à quel moment on t'a enterré On ne t'a pas enterré. Donc, tout ce qu'on vous a fait là, on t'a dit que tu t'a baptisé en te mettant quelques gouttes d'eau sur la tête. On t'a trompé. On, tu n'as jamais reçu le baptême qui est conforme à l'enseignement de Jésus. Alors, donc, n'obéis pas au péché. Le péché va te donner des ordres. Mais, tu ne dois pas obéir. Il dit que le péché ne règne donc plus. Bien-aimé, avec Jésus... Jésus est venu nous donner la victoire et le règne du péché ne doit plus être là. C'est pourquoi il dit, ne livrez pas vos membres au péché. Hey Te voilà, tu as livré ton sexe au péché. C'est toi, c'est toi qui as livré ton sexe. Ce n'est pas quelqu'un, est-ce qu'on est venu voler ton sexe pour aller faire l'adultère avec C'est toi-même qui prends, tu fais les plans, tu pars à gauche et à droite, tu prends même le rendez-vous, tu montes, tu descends. Bien-aimé, ne livre pas tes membres. C'est ce que la Bible dit, ça, c'est des actions. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne livre pas. Oui. Comme des instruments d'iniquité. De, Mais qu'est-ce que tu dois faire? Donnez-vous vous-même. C'est chacun qui se donne au Seigneur. C'est chacun qui se donne à Dieu. Action à ne pas faire. Refuser de livrer son membre au péché. Action à faire. « Donnez tous ces membres à qui ?» À Dieu. Alléluia. Il dit ici clairement, mon bien-aimé, « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de, de justice. » Offrez vos membres, bien-aimés. C'est-à-dire quoi L'action que tu vas entreprendre. « Seigneur, je t'offre mes yeux comme instrument. » Tu dois parler comme ça. Ce n'est pas que tu écoutes là, tu restes tranquille. Non, il faut agir. L'action ici, c'est quoi Seigneur, je te donne ma tête comme instrument de justice. Je te donne mes yeux comme instrument de justice. Je te donne mes dents comme instrument de justice. Je te donne ma bouche. On dit « Offre ça, offre, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes mon ventre, mes pieds, mon sexe, mon dos, ma tête, mes cheveux, mon sang, mon ventre, mes intestins, mes poumons, mon cœur. » Tout seulement le cerveau, mes nerfs, mes, mes os, le, tout ça, je te donne pour que ça serve à la justice. Servir à la justice, c'est quoi Ça à dire servir à la sainteté. C'est ça. Tu offres chacun de tes membres pour qu'aucun membre ne soit un canal par lequel Satan passe pour, pour t'amener encore à vivre dans le péché. Il dit, quand le péché n'aura point de pouvoir sur vous, Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce Action encore à entreprendre Quand tu as fini de livrer dans tes membres à Dieu Tu dois confesser Le péché n'aura plus de pouvoir sur moi Parce que je suis sous la grâce Je ne suis pas sous la loi Tu dois parler comme ça Tu ne dois pas rester tranquille Tu lis, tu lis, tu lis Tu ne pas dormir Non, il faut confesser Il faut déclarer Le péché n'aura plus de pouvoir sur moi parce que je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Et le jour où tu es tenté, <rire> tu dis oh, « au péché, tu n'auras plus de pouvoir sur moi. » Parce que je ne suis plus sous la loi, mais je suis sous la grâce. Le péché n'aura plus de pouvoir sur moi, parce que je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. C'est ça mon bien-aimé. Tu livres tous tes membres un à un et maintenant tu fais la déclaration qui consolide ta, pour, ta nouvelle position. Et là, maintenant, tu commences à marcher en nouveauté de vie. Tu as compris ça Voilà Et à partir de ce moment, comme la Bible dit, tu arrives à la sainteté. Oui, c'est ce qu'il te dit clairement ici. Il dit, je parle. Il dit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Tu comprends ça Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché... Vous avez obéi de cœur, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle je vous, avais été, vous avez été instruit. Je crois que tu vas obéir ce matin. Et il te dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, vous avez pour arriver à l'iniquité, regarde, pour pêcher, tu as livré tes membres. Toi-même, tu as pris tes pieds. Tu es parti à un rendez-vous pour voler l'argent. Tu as pris tes pieds. Tu es parti. Quand un voleur grimpe la fenêtre, c'est lui-même qui est en train de livrer ses pieds, non Il étend la même, il prend. Toi-même, tu écris les papiers. Tu fais le faux là au bureau. Tu conçois. C'est toi qui fais. Ce n'est pas que c'est toi. C'est toi. Ne commence pas à dire que hey, je ne sais pas quest ce que je fais. Tu sais. Tu sais que tu Tu sais très bien. Tu réfléchis, tu fais semblant. Pourquoi tu te trompes Hé, hey, répands-toi. Tu connais, tu connais. Tu pars, tu écris, tu fais les trucs pour que tu prennes l'argent qui ne t'appartient pas. Après, tu commences à dire Je ne sais pas, peut-être qu'on m'a vendu au village. On ne t'a pas vendu. C'est toi-même, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Tout ceci, tu te trompes toi-même. Bien-aimé, c'est la Bible qui dit Tu as livré tes membres comme esclaves de l'iniquité. Et c'est ça qui a fait que tu arrives à faire l'iniquité tu as livré tes membres à l'impurité et tu es arrivé à l'iniquité. Il dit ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves, esclaves de la sainteté. Bien-aimés, pour que quoi? Esclaves à la justice, pour arriver à quoi? À la sainteté. Quand tu livres tes membres comme instrument de justice, non seulement comme instrument, comme esclave, c'est comme le micro qui est ici, le micro devient mon esclave. Je parle, le micro n'a qu'à transmettre, un point, un trait. Le micro ne va pas commencer à me sortir les trucs. Que moi, micro, aujourd'hui, je refuse, je ne suis plus moi d'abord. Non, il dit, je t'ai dit micro, je t'ai mis ici pour que quand je parle, tu, tu, tu transmets et tu dois transmettre. Alors, et c'est ainsi que quand tu livres tes membres, comme je t'ai enseigné là tout à l'heure, comme esclave de la justice, comme instrument de justice, c'est pour, pour arriver à la sainteté. Tu comprends qu'ici, on te décrit pas à pas comment quelqu'un peut faire pour arriver à la sainteté. Voilà pourquoi, il dit comme conclusion, « Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Vous portiez quoi Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La fin du péché, c'est la mort. » Il dit, « Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Quand tu livres tous tes membres comme esclaves de la justice, comme instrument de justice, tu deviens l'esclave de qui? Je suis l'esclave de Dieu. Je suis content comme ça. Sachez que le mot serviteur de Dieu signifie esclave de Dieu. Serviteur, dans l'étymologie, signifie esclave. Donc, je suis esclave. Il n'y a pas de problème et je suis fier. On est très heureux d'être un esclave d'un roi des rois. Voilà. Étant devenu esclave de Dieu, mais, mais qu'est-ce qui se passe Vous avez pour fruit quoi La sainteté Et pour la fin, la fin, c'est la vie éternelle. Donc, si tu n'as pas la sainteté, tu auras la vie comment Vous avez pour fruit la sainteté. Donc, ce que tu dois porter en toi, c'est la sainteté. D'où vient-il que quelqu'un vient t'embourber dans des choses pour te dire que non, la sainteté là, hein, c'est quand même vraiment ce n'est pas la chose de ce terrain Vraiment, tu sais, c'est quand tu vas mourir que tu vas aller au purgatoire, les gens vont rester prier. C'est que zéro, ça ne va pas se passer. Ce n'est pas la Bible qui dit ça. C'est les imaginations des démons. Ils ont imaginé des choses pour embourber les gens vers l'enfer. La vérité, c'est ce qu'on lit ici. Toi-même, lis bien Romains chapitre 6. Nous sommes en train de lire là. Tu as le fruit. Tu dois avoir pour fouiller la sainteté ici sur la terre. On ne parle pas là des extraterrestres. On te parle de toi qui m'entends là. Et mon bien-aimé, ce matin, voilà des actions. Si je pouvais me permettre, c'est comme un processus pour vivre dans la sainteté. Première action pour vivre dans la sainteté, c'est regretter ses péchés. Prendre conscience du danger lié au péché. Alléluia. Tu prends conscience du danger lié au péché. Tu prends conscience que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Tu crois véritablement qu'il a fait ça pour te délivrer du péché. Et tu t'engages donc désormais à vivre sans péché. À partir de ce moment, tu te sépares de tes péchés. Comment on se sépare du péché En les confessant publiquement. En disant ce qu'on a fait et en renonçant. On appelle ça « tu te sépares ». Étant séparé, tu fais quoi Tu t'engages maintenant à te baptiser. En la mort de Jésus-Christ. On t'en sévélise, je dis bien par immersion. On te plonge dans l'eau, parce que là, tu le fais par la foi, et on te relève. Tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec lui. Tu t'engages à marcher en nouveauté de vie. Et dans cette marche, qu'est-ce que tu vas faire Tu sais déjà que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu vas te mettre à livrer chacun de tes membres comme instrument de justice. Toi-même, tu sais que tu n'as pas encore livré tout. Tes... Et tu as même déjà livré une fois. Et je te rappelle que moi, qui te parle là, moi en banque, ce que moi je fais, je fais l'offrande là plusieurs fois. Hein. Mais je ne sais pas, j'ai déjà fait l'offrande, mais je... ça ne m'interdit pas de faire. Quand ça me montre dans le Seigneur, je t'offre mon cœur ce matin encore. Seigneur, je t'offre mes poumons. Seigneur, je t'offre mes yeux. Si les yeux me font mal, je dis au Seigneur, prends les yeux là. Je te les ai offert comme instrument de justice. La tête me fait mal, pourquoi Ta tête peut faire mal. Je t'ai donné ça comme offrande, c'est ta chose, non Uh -huh. tu livres chacun des membres comme instrument de justice comme esclave de justice quand tu as livré ces membres comme instrument de justice tu déclares tu confesses de ta bouche je déclare je ne le péché n'a plus de pouvoir sur moi parce que je ne suis plus sous la loi je suis sous la grâce tu confesses comme ça ayant livré tes membres bien-aimé en faisant comme ça par la foi tu vas marcher en nouveauté de vie. Et chaque fois que tu seras tenté, parce que les tentations vont revenir, tu vas dire que, hé hé hé, la tentation, j'ai livré mon âme. Parce que quand on dit les membres, là, ce n'est pas seulement les membres du corps physique, hein. même les membres de ton âme, Ça à l'homme intérieur, tu confies tes émotions, tu offres tes émotions comme instrument de justice. Tes sentiments, tu les offres pour que tu n'aies pas de mauvais sentiments. Tes impressions, tu offres ça au Seigneur. Tes choix, tu offres ça au Seigneur, ce qu'on appelle la volonté. Tu offres ta conscience au Seigneur pour que tu ne réfléchisses pas. Tes pensées, pour que tes pensées n'aillent pas. C'est ce... ça, tu offres tout ça comme instrument de justice. L'ennemi va te tenter, puisque l'ennemi a tenté Jésus. Quand il viendra te tenter, tu vas dire que eh, tu fais ça pour qui J'ai déjà offert ça à quelqu'un. Moi quand j'ai donné, j'ai donné, je ne reprends plus, j'ai donné ça à Dieu. Je suis devenu esclave de Dieu. Bon, va voir Dieu alors. Si tu veux va voir Satan, va voir Dieu. Qui te donne mes membres J'ai donné ça. C'est sa propriété. C'est comme ça quand tu es tenté. Dis-lui que ça ne t'appartient plus. Non, savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et qui ne vous appartient plus Comment tu vas donner à Satan ce qui ne t'appartient pas Tu donnes ton corps, ton âme, ton esprit au Seigneur et après tu prends encore, tu peux donner à quelqu'un d'autre. Non, mon bien-aimé. Ce matin, comprends, Jésus aime pas. Il est ressuscité et sa victoire c'est pour toi. Ce matin, approprie toi de la totale victoire que Jésus t'a donnée pour mener une vie de sainteté et durant tout le reste de tes jours sur la terre. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Oh.